Bom, estamos hoje aqui com Roberto Haddad. O Haddad é o nosso sócio de Tex e que hoje também lidera a iniciativa de Private Equity. Como a gente falou no primeiro podcast, essa é uma série que a gente está gravando para contar um pouquinho da jornada do empreendedor, de como a KPMG tem se posicionado em relação a sete iniciativas estratégicas. Mas além das sete iniciativas estratégicas específicas para o Enterprise, existe uma conexão bastante importante com a iniciativa de Private Equity. Lembrando que essas duas iniciativas, do ponto de vista global, foram alçadas como pilares estratégicos para que a KPMG globalmente possa alcançar as nossas ambições de crescimento. Então, para isso, foi revisitado o nosso todo para o nosso programa de contas, foi dado um empoderamento para os, para os sector leaders, né? para os segment leaders, e as outras duas que aqui se conectam e que hoje a gente fala a respeito, é exatamente o destaque do private equity como um setor específico, o private equity também é um cross sector, assim como o enterprise também que foi alçado aí como um pilar estratégico. Então, para a série de hoje, a gente convidou o Roberto Haddad é, para a gente bater um papo aqui falar um pouquinho como que essas duas iniciativas é, se conectam. Então, Haddad, se você pudesse apresentar primeiramente aí para o grupo. Obrigado, Sebastian. Bom, o, meu nome é Roberto Haddad, sou sócio aqui da Agitex, como o Sebastian falou. Eu agora estou atuando como líder da, da, do sector uh, Private Equity. E eu acho que vale a pena falar um pouquinho aqui o que que é private equity, que não é um, não é algo que é tão claro para todos. Private equity é, basicamente são casas de investimento. Normalmente uma uma casa de investimento ela busca é, investidores ao redor do mundo. É, ela tem teses de investimento. Ela pode decidir investir na área de saúde, investir na área de educação, investir nos setores variados. É, e ela capta com base no prestígio, na reputação dessa casa de investimento e monta fundos. E esses fundos, eles, com esse dinheiro acumulado nessa captação, eles começam a fazer os investimentos a partir daí e dar retorno para os seus investidores. O que que, os pravetecos já são, quer dizer, muito grandes no mundo inteiro, já, já a gente tem casas muito famosas internacionais, no Brasil também a gente tem casas muito importantes aqui representadas, só que eles estão ganhando uma, 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 talvez uma, uma relevância cada vez maior, porque os juros no mundo inteiro estão muito baixos, é, e, e, e essas casas de investimento elas têm uma, uma, quer dizer, uma, uma, uma promessa de trazer um retorno bem superior a um investimento em renda fixa ou coisa do tipo. O que, que é importante falar aqui de private equity? O private equity não, é, não tem como foco investir de uma forma como uma carteira de multimercados, como um fundo de renda fixa. A ideia do private equity é justamente investir em empresas. E aí, na medida que você investe numa empresa, ela entra na gestão dessa empresa e aí pode ser tanto de uma forma mais relevante ou não. É, você é. pode ter um Pravetecos, por exemplo, que, que ele tem uma filosofia de adquirir o controle da empresa e aí ela toca a gestão 100%. Mas muitos, muitas casas elas decidem entrar de uma forma minoritária por justamente elas quererem usar o expertise daquele empreendedor é, e, e agregar com a gestão, com é, uma, uma ajuda na parte financeira, não só com o dinheiro em si, mas também na gestão financeira, é, na, na, nos contatos, na consolidação do mercado. Então a ideia de um private equity é entrar numa empresa, agregar valor e a partir daí trazer o retorno ao longo de, uma, de, uma, de alguns anos 
é, pré-definidos. Haddad, existe uma preponderância no modelo, assim, é, fundos que investem mais adquirindo controle ou eventualmente com participação minoritária ou isso depende da estratégia de, de cada fundo, de cada casa? Não tem uma preponderância, na verdade você tem os fundos que tradicionalmente investem mais é, de forma majoritária e outros Legal. de forma minoritária, mas você também tem fundos que eles fazem os dois. Então a gente tem casos no Brasil mesmo que é, alguns investimentos eles, eles são totalmente majoritários e alguns eles têm participação minoritária. E aí isso depende muito, é, é, acho que uma coisa que é interessante falar aqui é que é, de, cada casa tem sua filosofia. Por exemplo, tem algumas casas que elas definem as teses de investimento e falam o seguinte, olha, eu quero investir é, no mercado que está na região tal, de, da indústria tal, porque eu acredito que essa indústria aqui dentro do cenário macroeconômico vai crescer muito. E ela procura empresas que têm esse perfil. O outro paraveteco, ele fala o seguinte, ele, 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 ele tem um, já, já tem uma oferta de empresas no mercado, e ele fala, oh, essa, essa aqui tá uma, é uma tese boa e eu vou gostei dela e vou aderir a essa tese aqui e vou, vou participar dela. E aí participa majoritariamente ou minoritariamente, mas sempre agregando valor. O que é importante aqui é o seguinte, é sempre investir em empresa e sempre agregando algum tipo de valor. É muito difícil ter um paraveteco que vai entrar e vai largar o investimento para fazer nada. É, é, é raro acontecer isso. Legal. O, o Haddad, eu, eu, vou, eu vou talvez fazer um, um comentário aqui da minha percepção aqui do lado dos empreendedores, né? E aí eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito, né? O, o que a gente ouve, uh, não com muita frequência, mas o que a gente ouve no mercado é que a relação entre investidores e as empresas, elas ficaram um pouquinho arranhadas e criaram-se alguns ruídos, principalmente no início da crise ou no meio da crise econômica, né? E, e sempre nos debates com os, com os empreendedores, existe um motivo para isso. Porque quando a gente olha o boom das transações né, que ocorreram lá, talvez no triênio 2008 a 2010, e todo o valuation da empresa, né, das empresas, é, é feito com base em múltiplos de EBITDA que aquela determinada empresa pode gerar, a gente estava num momento econômico muito bom, onde todos os fundamentos e indicadores econômicos se mostravam bastante favoráveis para a economia, para as empresas e efetivamente para as transações. E as estratégias dos fundos, né, das casas, e aí você me corri se eu estiver errado, ele tem obviamente uma estratégia de saída que acho que varia de casa para casa, de 5, 6, 7, 8 anos. Né? E o que, que aconteceu? Quando a gente adentra a crise a partir do ano 2014 e aqueles múltiplos de EBITDAs acabam não se concretizando e muito perto do período de saída, das eventuais saídas, estratégias de saídas dos fundos, o que eu escuto muito do empreendedor é que nos últimos anos, ou nos anos de 2014, nos anos de 2015 e 2016, começou a haver algum desalinhamento ou alguma pressão, obviamente, para que o fundo pudesse executar a sua estratégia de saída, mas que se essa saída ocorresse, ele acabava ocorrendo em, em números menores do que aqueles que tinham sido projetados lá nos anos de 2008, 9 e 10. Né? Acho que um ponto principal aqui que eu pediria para comentar, é, e é já linkando, né, como que a gente conecta as estratégias do private enterprise, do mercado empreendedor com a estratégia de PIE, o que, que a gente pode fazer 
para melhor conectar agora os investidores e os empreendedores. Eu acho que a gente passa por um momento agora da economia que começam a dar alguns sinais de melhoria. Então, talvez minha pergunta e meu comentário, primeira pergunta para você é, é se você concorda um pouco com essa visão dos empreendedores, né, de que houve sim alguns ruídos nos anos 14, 15, 16, é, mas o mais importante é daqui para frente, então como que, como que a KPMG ou como nós deveríamos atuar para construir as pontes novamente e fazer as conexões é, para que os investidores pudessem investir e que os empreendedores estivessem novamente abertos à entrada dos investidores. E um dado importante que eu queria trazer para fazer a conexão com essa pergunta, na nossa última pesquisa de retratos de família, inclusive baseado nas respostas das empresas familiares, eles mencionam que passam sim a novamente pensar na entrada de um novo investidor para financiar o plano estratégico de crescimento. Tá, é, vou responder primeiro a primeira pergunta do passado e depois eu vou falar um pouco da estratégia do futuro. Eu acho que não, não, não tem que concordar ou discordar dos empreendedores porque é uma relação de investimento. Então o, a, as casas elas investem, elas acreditam naquele investimento, elas colocam o dinheiro dos investidores ali, elas são fiduciárias daquele, daquele dinheiro que está com elas. né Então tem, muito, tem, tem um cuidado muito grande em trazer um retorno para o investidor. Então ela, ela coloca, ela acredita. É claro que tem algum risco quando eles fazem esse investimento. Não é um risco como você especular na bolsa de valores, mas, é, mas você tem algum risco quando você investe numa empresa e aquela tese não funciona. E não vai funcionar muitas vezes. Quer dizer, além de brilho das casas de Praveteco, acho que você, numa cesta de investimentos, você consegue gerar um, um líquido positivo, relevante dentro dos investimentos. E, e eu acho que é, essas casas elas têm duas características. Primeiro que são profissionais... É, altamente qualificados, financistas, tem, um, tem uma pegada muito financeira, é claro, mas também em muitas dessas casas, eu já, eu já, já convivi com isso muitas vezes, eles são muito humanos também na, na relação, quer dizer, às vezes eu já, eu já presenciei é, uma, uma, um uma casa de investimentos, é, é, conseguir um investimento ao invés de outra, por conta de uma relação humana, por conta de, de uma empatia, uma, 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 uma sinergia no, no, na, na, nos objetivos é, é muito grande. Isso acontece efetivamente. É claro que entra um período de crise muito grande e, e, e começa a ter um momento de, de, de insatisfação financeira que talvez não seja culpa de ninguém, seja culpa do cenário Sim. econômico, mas há uma pressão. Não tem dúvida que essas casas elas, elas trabalham sob pressão o tempo todo, até porque, como você falou, é, existe um prazo para esse fundo. O fundo ele, ele tem dia de começar e dia de acabar. É, isso varia, pode ser cinco anos, pode ser seis anos, pode ser oito anos. A gente já viveu casos, por exemplo, que o cara investiu num ano e três anos depois já, já saiu do investimento porque estava momento bom para sair. Mas é, não, não pode passar muito disso. A exceção para algumas, alguma, alguns perfis de investidores é, que são de mais longo prazo, a gente tem alguns casos de private que são bem mais longo prazo, mas a, o perfil médio é que você tem que sair e você vai chegando a pra, esse prazo e o mercado está em crise, você não consegue aquele teu múltiplo, quer dizer, você pode dar um prejuízo e, e a tua credibilidade pode ruir. Então, é fato que podem acontecer, às vezes, medidas para você tentar recuperar alguma coisa que seja, talvez, mais curto prazo do que seria num, num, na cabeça de um empreendedor. Então, pode ter algum, algum atrito, mas eu, eu acho que, quer dizer, pela minha experiência, eu acho que os atritos, eles, eles acontecem. Não é possível não ter atrito num, numa relação... É, de, de investimento que você busca retorno. No entanto, eu acho que é, na maioria dos casos é, é, a, a relação é saudável, todo mundo ganha, 
É, e você tem exceções de casos que, que podem ter uma, 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 um cenário de um pouco mais de estresse, mas eu acho que no, no geral isso não é, o, não é a regra. A regra, a experiência é muito boa com o Private Equity. E aí eu já conecto com a tua super, sua segunda pergunta, porque justamente a característica do, do Private Equity é que ele quer entrar, ele quer agregar valor. Não é um negócio que ele quer entrar e botar dinheiro, especular e me dar... Não, não, ele sabe que para ele agregar valor, ele vai ter que participar, ele vai ter que trazer a experiência dele. Existem muitos casos, por exemplo, que o Privetecos, por ter uma rede de relacionamentos muito grande, ele ajuda ele numa rede de fornecedores, numa rede de clientes, ele ajuda até a consolidar mercado, comprar outras empresas. Então, ele está ali para isso. Ele não entra para botar dinheiro e acabou. Senão, ainda vem empréstimo. Porque é uma relação ganha-ganha, né, Haddad? Total assim, ganha-ganha. O, o que eu costumo falar pro, 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 pelo lado dos empreendedores é de que é, não, não, não há mal nenhum em você eventualmente ter essa estratégia, porque é, é dinheiro que ele está colocando no, na empresa, empresa dele e que a ideia é que a empresa depois de um certo número de anos valha mais e que os dois lados ganhem, porque o fundo vai ter a saída e vai monetizar esse ganho no tempo, mas a empresa do empreendedor vale mais também, então ela tem que ser uma relação ganha-ganha. É. Hoje, se você pegar o dinheiro todo acumulado no mundo em dinheiro para investir, as somas são gigantescas, a gente tem centenas de bilhões de dólares para serem investidos no mundo. Tem um pedaço relevante para a América Latina e um pedaço relevante para o Brasil para ser investido. E a grande dificuldade das casas hoje é achar o investimento. E aí que eu acho que a gente conecta muito com o Private Enterprise, porque a grande dificuldade das empresas é encontrar empresas que têm teses consolidadas, que elas estão de um, minimamente amadurecidas é, e, que, e que tem um compliance é, razoável. Quer dizer, uma, o Private Equity ele não vai entrar numa empresa que vai ter um risco enorme de continuidade, seja de negócio ou seja de risco é, contingencial, fiscal, cível, o que for. Então, a arrumação desses private enterprises é muito importante para que um private equity entre. E aí, quando o private equity entra, fica ainda mais fácil para que essa empresa faça um IPO, por exemplo, no, em, em anos seguintes, porque ela já vai ter uma governança mais estruturada. Mas o, o fato é, empresas que têm uma, não, não têm uma governança minimamente organizada têm mais dificuldade de conseguir esse dinheiro. E é por isso que hoje a gente tem até negócios que são muito bem sucedidos, mas que a governança pode colocar em risco um investimento de, 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 desse tipo de um private equity. Então, acho que é, talvez a, a, a grande conexão... Quer dizer, a gente tem várias conexões, na verdade, para isso, é, mas eu acho que as empresas estarem bem preparadas para receber um investimento private equity e, e, e conseguir identificar e vislumbrar qual é a, como que esse private pode agregar valor dentro de uma estratégia que essa, essa empresa tem, acho que é a conexão que a gente, que a gente precisa. Né? Legal, Haddad. Acho que até um, um, uma das ferramentas ou uma das iniciativas para nos ajudar nessas conexões vai ser o Dialtech. A gente vai ter o Marco André aqui nos próximos episódios falando do Dialtech. Eu queria lembrar só que esse é o segundo podcast né, da nossa série de jornada do, do empreendedor. E agradecer você, Haddad, pela, pela tua disponibilidade, pela sua explanação aí sobre o mercado de private equity, como isso se conecta com a nossa estratégia de private enterprise e pedir aí a todos para continuar acompanhando aí a, a nossa série de podcasts, tá? Muito obrigado.